0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。嗨，欢迎收听今天的闲聊。嗯，我最近一直在想，这个节目真的有人是睡前听的吗？我身边就有两个人不是哦，就是鲤鱼小姐跟我的朋友都不是。呃、一个人呢是在。睡觉起床要化妆的时候听，另外一个人呢是在上班的时候听，他们都很不乖哦。这个节目呢，明明就是要睡前听的，呃、这个不乖的两个人。好啦，就在上周台风之后啊，最近的天气就有点明显的变冷了，有点秋天的感觉。但我刚才刚回来，外面太阳好大哦，又又又很热，所以我觉得现在这个阶段应该是早晚温差差很多的阶段。所以各位听众要注意保暖喽！我今天的喉咙好像有点沙哑沙哑的，然后嘴巴还破了一个洞，有个痛苦？好，今天的第一个话题呢，就是我的家人。我妈妈跟我妹妹他们最近要去日本玩，呃，不，不是去玩的，他们是去工作，是我妹妹要去工作，然后就顺便带我妈一起去观光这样子，所以就会大概有六到十天。我们家里都没有人，我小时候超级喜欢家里没有人呢，因为就可以疯狂玩电脑。小时候一天只能玩半个小时电脑，啊如果家里没有人，就可以两个小时没有人就玩两个小时，一个一整天没有人就你就玩通宵这样。但长大之后就根本没有差了。来聊一下我妈妈这个人哦、喔，她可能是有遗传到我的阿妈的一些个性。他是一个非常爱碎碎念，然后也是一个很保守的人，不管是他的观念啊，还是行为都很保守。我妈还好，但我妈，但我阿妈更夸张，她会希望你就是全部都待在家里，永远不要出去，不要到处乱跑。只要你去外县市玩，就是一件危险的事情。但我妈妈就没有那么夸张，她就是会担心很多，然后你出去玩就会碎碎念这样，但但就是关心。那这次去日本玩呢，也是我们鼓吹他很久，他才答应的。然后答应也是因为，可能我妹比较会有个伴，他在想说跟他一起去这样。但我跟我妹妹都认为，就是人生很短，所以你要勇敢的去体会一些事情比较好，不然你人生如果都是上班回家、上班回家这样，有什么意义呢？对不对？那就是最后才成功说服我妈妈一起去。那我妈也不是没有出过国，她去过韩国跟菲律宾，但都是有人带着她一起去的。但这次没有，就一切都要我妈妈跟我妹妹自己来打理，自己办护照，自己注意所有的事情，然后申请网络那些的，都要自己全程打理这样。然后就发生了一件有点尴尬的事情。我本来大概两三个月前他们确定要去的时候，我就答应我妈。说要可以带他去高铁站，那随口答应那种，因为那时候日期都还没有出来，我就随口答应。结果后来他确定好日期的时候，我发现我那天已经答应一个朋友要去六福村玩了，就是、他的朋友的，就那个朋友他公司的家庭是这样，我就带着鲤鱼小姐一起去玩这样，而且还订好前一天的饭店了。本来这件事情呃应该很好解决，就就帮忙叫个 Uber 就好了嘛。就叫个车，然后送我妈去高铁站就好了。但后面发现，原来我妈是要，她是需要有人载她去，需要有人陪她走进去，然后帮她看她要上哪一台车，因为她很少搭高铁，她害怕会坐坐错车这样子，就很尴尬，就一定要陪她去。经过这个三五天的协调之后呢，后来的解决方法就是。我找了我另外一位朋友送我妈去高铁站，然后我再可能再找个时间好好的答谢这位朋友，这样子。很好笑的事情是我妈，我告诉我妈妈说我有一个朋友可以载她去这样子，我妈还是很担心说啊，那你那个朋友会不会觉得你妈很很废，什么事都不会这样？我就怎么可能会哦。但但没办法，就还是请我这个朋友去。我感觉我永远都会是犯一样的错哎、欸，就是我今天可能是这个道这个反省特辑哦、喔。我感觉我永远都在犯一样的错，就是我会忘记答应别人某个时间点要干嘛，然后之后又答应另外一个人，这个时间上就会有冲突，就会就会很烦。但这个烦不是烦别人，是烦自己。其实这个问题也很好解决嘛，就很多人都会有一些记事本。但我真的没有办法啊，每天写记事本这样。所以我现在的做法呢，就是拿一些便条纸放在桌上，答应了人一件事情，某个日期要干嘛，我就把它写下来，贴在这个书桌旁边的柜子上。想到就写，想到就写。我也不是没有想过用手机的 app 机啊，但就是还没有找到一款特别适合的 app。所以，如果有听众有在用类似的好用的 app， 就推荐给我吧。好，有点离题了。我原本想要讲的重点是，我会期许自己不断的去尝试所有这个世界上的新事物，接触一些新的东西，就不要让自己都是关在家里，然后跟时代脱节这样子。所以之后的人生目标之一就是到处带我妈尝试各种新的东西。也是自己去尝试新的东西，对，但就是可能就要尽量避开一些有危险性的，就安全的，然后是新的东西这样子。就在我自己能力范围里面，也希望能让他的这个人生也更丰富一点，这样吧。嗯，其实他也算是一个很很伟大的母亲吧，我觉得他算是。付出了自己的所有的精力啊、年轻啊、青春啊这些，在我跟我妹妹身上，她是二三还二十四岁生下我的，然后隔两年就生下我妹妹，我都没有办法想象我现在这个年纪要生下一个小孩，然后要照顾他的生活起居，有点没办法想象，所以妈妈真的蛮伟大的。对，好了，我要来换一个话题了。我来看一下今天要聊些什么。嗯，好，来聊这个。这个最近呢有一些体悟，这个体悟呢就是简单的事情才能够长久。就我之前有一阵子打算每天很认真的就记录自己的生活，然后设定每一天的目标，这样，我就用一个叫做 Notion 的东西来记录。它是有网页、有 App， 还有一些 AI 的功能，在这个它算是一个笔记本吗？很多人在上课写笔记，像我这个年代啦，都还是用笔记本写这样子。国中、高中到大学才有一些人拿平板来记。那如果用平板记的话，蛮大一部分的人就是用 Notion 来记的。那它也很适合用来写日记啊，或者是来看一下自己每天的一些任务有没有完成。但用了几天，记了几天之后，就觉得它有一点麻烦，就还要开电脑，或者是拿开拿起来手机，然后要记的东西很多这样。后来呢，我就是随便拿个笔记本，然后设定一些目标，放在桌就放在桌子前面，在刚刚说那个便条纸的旁边。那每天有想到就记一下，想到就记一下这样。到目前为止就记了蛮久的，所以。没有压力的记录，反而可以维持比较久。我是因为这件事情才得到这个心得的。那我就在想，还有没有一些其他的例子可以来印证这句话、嗯？还真的有一些可能有相关的例子吧。第一个呢，就是运动。我以前我以前一开始跑步的时候，本来就是要规定自己在一天要在多少的时间内跑完几公里。但跑完跑完就会很累，然后很累就会造成下一次你就不会想出门运动。所以我后来就是不要规定我多少时间内要跑完，然后跑一跑用走的也没有关系，就是只要有运动到就好了，不用管那个速度。然后之后想要去跑步的频率就变高了，当然运动还是会有一点呃不想要去，不想不想要去这样子，但那个抗力就比较低了。所以我后来跑步的频率就高很多。好，第二个例子就是可能就 h a r k e s 吧，一开始就想什么都想要做什么都想要做，但后来就是把一些流程简化，就不要把所有想做的事情都一股脑的做下去，花费时间太长，就可能会坚持不下去这样子。所以这个就是第三个例子，这个简单的事情呢才能做得长久。对，嗯，简单的一句话。好，下一个话题呢是关于这个赖的礼物。我最近生日，我印象中赖这个礼物的功能好像出现不久啊，不到不到五年吧，大概三五年左右吧。对，应该是不到五年。那自从它推出之后呢，我完全没有收过任何一次礼物，完全没有，所以对他没什么印象。有印象的是，我妹很常收到，所以她有时候会有一些星巴克礼券啊，就说要不要换，就说哇、哦，好啊，很棒。但今年的生日呢，不知道为什么我就突然收到了礼物了。收到礼物的这个当下呢，就是第一个很开心嘛，再就是有点嗯、呃、不好意思，我就要我就开始去查一下这个送我礼物的那个人，他的生日是几月几号，就要记一下，就明年的他的生日呢也要回送，不然会感觉很失礼。这个我从小，其实我从小就没有什么在过生日，顶多就是跟女朋友庆祝一下，然后吃个大餐这样，就是朋友间的还真的很少。所以今年就收到这个礼物，是真的还蛮开心的啦。但可能多多少少会有一点点的负担，不知道有没有人会跟我一样。可是反过来想，我觉得这个应该是我自己的问题啊，而且这种。互相朋友圈收礼送礼的这个来往，可能也不失为一种维持友情的方式吧。所以我觉得还蛮不错的，真的还蛮不错的。至少收到的那一刹那是一个很开心的心情，代表有人在关心你，对不对？但这个身为一个商科的学生呢，我对这个收到礼物的心得。就是我觉得把这个送礼过程简化的这个赖赖礼物，这个商业模式真的是有够厉害的，他一定因为这个赚了不少钱。好，那最后几个话题呢，是要来反省一下的话题。前几周那个中秋节那段时间的时候，我妹妹就在我们吃晚餐的时候提出要去拜拜一下。因为他觉得三节都很重要，的，要去拜拜，就看望我父亲一下这样。那要去拜拜呢，就要从台中开车到新竹，然后我们都是当天来回这样。但我妹妹是中秋连假的前几天才说的，但中秋节我已经有约了这样。然后我也觉得，我自己也觉得不需要这么长去拜拜。就如果一些习俗有规定的日子，我一定会去。可是如果没有规定，或者是不是很多人都觉得要拜拜的一些节日，我就觉得不是那么的必要，而且通勤也很久这样。所以这是我的想法了。那天我妹妹就很想要我跟我妈都一起去，但我就有约了嘛，就没有很想去，我就直接说：“呃，我不要，我觉得很没有意义这样子。”所以最后就。他跟我妈自己开车去拜拜，那通常我们去都是他去，他开过去，然后我开回来，车程大概有一个半小时到两个小时。哦，然后我那天觉得这个中秋连假一定一堆人，一定会塞车，所以我也没有想去。但我反省的点不是该不该去这件事，而是我觉得我不应该讲出那句话，我没，我觉得很没有意义这句话。因为后来想一想，这可能就是我妹妹表达思念的一种方法吧。怎么说都不会没有意义的，因为这就是每个人对离世的人的一个表达思念的方法嘛。所以就很后悔讲，就是讲出这句话，所以就警惕自己以后不要说这种话，这样子。好，第二件要反省的事情就是。呃，我昨天呢，我在鲤鱼小姐家，那、這个，因为我常常惹她生气，我就是一个很皮的人，然后我对这个生活居住的要求也没有她的这个品质那么高，所以常常就会因为一些生活习惯的问题，或是我讲就是故意讲出一些白目的话，然后就被她骂。但有时候他的生气的点，我也觉得蛮蛮没有道理的啦。好，总之呢，就是我昨天就突然想说。我就想说，他这样一直生气，会不会其实也很不想要我去找他？我现在一周大概会去找他两天，就礼拜三跟礼拜日这样。我们住的地方大概骑车30分钟。我就突然想到，临时想到，就也没有也没有很过脑，我就突然在想说，会不会他其实很不想我去找他，觉得会很烦这样？我就随口脱口而出，就问他说：“哎、欸，你会不会很希望我赶快回家这样？”但我有我我有点忘记我是问什么了啦，大概就是类似的这种问题。但他的回答我印象很深刻，他就很认真的回答我说：“不会啊，你你回家之后，我就在想说，啊，我下次要礼拜天才能见到你了耶。”哇，这句话真的让我哦吓到，然后无地自容，完全这个出乎我意料的回答，也可能是。我没有意料到他会回答这么认真啊，因为根据平常他对这种问题的回复，大概就是“哦，对啊，你赶快滚”这样这种风格的回答。那当然，当然我们都是开玩笑的啊，我就没有意料到他会回答的这么认真这样。对，那这个我要反省的事情呢，就是我有,有我有时候会因为一些其他的事情耽搁，就是会冲突到，我就会先去跟他协调。可能要暂停去找他一次，或者是排到改天这样子。但他的心里居然是这么希望我去陪伴他的。这个这件事情其实我很一直都知道，但有时候就是会会忘记，真的有时候会忘记。所以这个就是我第二件要反省的事情。哇，有点口，有点有点讲话的时候开始结巴了。这个不知道鲤鱼小姐听到这一段的感觉是怎么样哦。我现在完全没有办法预料到他听到这一段的反应是怎样。我操一蛋，不知道把这个东西拿来 p a 始 k 说，他会不会生气哦？但我只是要，但我只是要表达的就是，就我,我会尽量改正这个一直临时改时间的这个坏毛病。我希望你见谅这样。好啦，今天的闲聊差不多就要结尾了。结尾的最后一个话题呢，就来聊一下这个。我妈前几天呢，她突然语重心长地跟我交代一些事情。她说：“如果你真的，如果我们真的要打仗了，我们就各自安好就好了。就如果第一时间我们没有聚在一起，你也不用想说要保护我跟妹妹，还是怎样的。”她对我说：“她说我不用保护她跟我妹妹，这样，我们就先各自的保全自己的性命。”我一开始的想法原本想要回他说：“你会不会太太杞人忧天了？想太多了。”但我又想到最近的这个以巴冲突嘛，还有前段时间那个乌恶战争，我又觉得还哎、欸，真的哎、欸，真的什么都不好说哎、欸。我们从小出生就是在一个和平的时代，都没有都没有经历过打仗。但说真的，呃，对岸哪天打过来，还真的都有可能。战争就不是一件理性的事情了嘛？那。对岸也也有可能不理性嘛，所以我就把话咽回去了。我就觉得哦，好这样。我们系上去年也有一些同学，他们去以色列的学校交换，因为我们学校跟以色列的大学有有这个姐妹校关系，所以就有去交换或者是去参观参访这样，就有看到他们的现实动态或者是呃故事的分享。其实以色列也是一个先进的国家哦，跟台湾没有差距太远。它很多科技啊、医疗啊，都甚至比台湾更好，就跟我们印象中那种中东国家很落后都是是不一样的。对，那我有去就这次的以巴战争，我有去看那个推特上面的一些影片，那些画面只能说真的，呃，触目惊心吧。战争真的是一件很残忍的事情。而且我觉得，真的受伤的除了第一线的军人之外，都是平民。那个哈马斯一开始攻击、绑架的那些音乐节的都是平民，甚至很多是游客。那以色列现在反击到巴勒斯坦，现在反击过去丢一些飞弹，虽然他们说有避开平民，但还是一堆小孩甚至婴儿，他们都受伤，甚至离开人世，这样子就很无奈。希望大家都。能和和气气的，和和平平的，我也没办法给给什么结论啦、啊。但但就是，但就只是聊一下这样。嗯，好了，今天的闲聊就差不多到这边。结尾聊这个话题会不会让人家睡不着啊？我不知道，但我真的很想要分享一下这个。嗯，好了，今天就到这边喽。希望你们早就已经睡着了。那就这样喽。晚安。